0: Esse é o nosso programa Marco Medicina Esportiva e você é o nosso grande convidado, doutor Edilson Schwanzy Eu gostaria muito uh, que você fosse novamente recepcionado e esteja, seja esteja bem-vindo à nossa casa.
1: Obrigado, Funchal. Fica tranquilo. A gente sabe, quem já deu aula na vida sabe os percalços de, da internet e os percalços de qualquer outra situação. E a gente está acostumado com isso isso faz parte do jogo, né? Com certeza. Então fica tranquilo aí. Isso
0: aqui é um programa muito, muito democrático, viu, Edilson? Mas aqui as mulheres mandam, né? Então, Andresa, the first lady. The ladies first. Sorry. É, então, a Andresa sempre fala a primeira pergunta. Então, doutor
2: Edilson, a senhora já se apresentou, né? Se quiser, eu produtor, se deveríamos a gente a, se apresentar de novo é, rapidamente, é claro, porque para não me repetir tanto, e falar um pouquinho da sua grande formação da ortopedia,
1: cirurgia para a gente. Eu sou a Andressa, é, eu fiz resenha fiz de ortopedia aqui em Curitiba, eu me formei pela PUC aqui do Paraná, de Curitiba, fiz resenha de ortopedia aqui em Faturas 15, no Hospital Pequeno Príncipe, depois eu fui fazer a especialização em cirurgia do joelho na Santa Casa de São Paulo, com o Torosmar Camargo, a quem eu devo um enorme carinho e um enorme apreço, a, a, tanto ao Torosmar, como ao Tatsu, e como a própria da faculdade da Santa Casa, que me recebeu enormemente bem. Mas depois eu fui a Lyon, onde fiquei com o professor Henrique Dejudo durante um ano, e voltei ao Brasil. Na volta ao Brasil... Um amigo, Coxa Branca, que era meio do Curitiba, me convidou para trabalhar no Atlético. E minha relação com o Atlético foi sempre de torcedor fanático, e meu pai foi diretor do Atlético. E em 1990, eu entrei para trabalhar no futebol com o Atlético Paranaense E, Gilson,
0: maravilha falando na questão de formação, que é uma coisa bastante legal, né a tua formação a gente vê que é uma formação ampla, você também chegou a estagiar com o Shelbur, né que
1: é uma referência mundial, né? Muito, inclusive o Shelby atleticano, só para você saber já, não vai torcer ah, para o Bahia nunca. O Laprade também torce para o torce não. Bahia, não sei se você ah, sabe. Então está empate técnico já, né? Mas assim, eu fui primeiro, primeiro brasileiro aí ir para o Shelby. Porque para quem faz cirurgia do joelho sabe que é uma coisa muito engraçada. Eu, quando a gente fica na Santa Casa, pós-cirurgia do joelho, a gente tinha um protocolo de reabilitação. Quando fui com o professor de Júlio, a gente tinha um outro protocolo. E daí o Shelburne começou a, tra a fazer trabalhos que estão vendo, Andressa você que é físico, sai muito bem, Sim. o de de uma cirurgia ligamentar do joelho varia de pessoa para pessoa, de, de local para local, e o Shelburne fazia uma, uma história completamente diferente da reabilitação. E eu falei que não é possível que esse cara reabilite rapidamente, tão rapidamente o joelho assim no atleta. E eu fui vê-lo por causa disso. E realmente o que ele prega é o que ele faz. Eu vi eu muitos atletas que voltarem a jogar e vi Vi, 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 literalmente vi, com quatro meses e meio, cinco meses da cirurgia. Então era uma coisa que me assustava e que eu usei muito tempo isso, muito tempo isso. É, jogador de futebol usando o tendão patelar e voltando rapidamente com o protocolo acelerado do seu amor. É, geralmente na nossa experiência clínica, né, doutor Edison
2: é seis meses, às vezes mais, então é uma grande diferença voltar com esse tempo menor realmente é muito interessante essa abordagem
1: dele, e o que mais que a gente pode falar, sendo o primeiro celo do Dr. Shelbourne na, na verdade ele se deu super bem, uma pessoa muito especial ele fala muito bem, ele tem uma equipe trabalhando com ele, absurda para publicar trabalho é, é uma pessoa ímpar Uma coisa mais interessante na, na casa dele tem uma quadra de tênis dentro da casa dele dentro da casa. Que legal. É, é muito legal ele é muito bacana, assim como pessoa assim como o professor De Jure. o professor De Jure foi uma pessoa ímpar também na, na minha formação principalmente em relação a condutas a serem tomadas a, 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 a ciência associando a técnica o francês opera muito bem tem uma, uma técnica cirúrgica muito bonita, então os dois foram muito importantes na minha vida, assim como o doutor Osmar e o Tatsu na Santa Casa que a gente não pode esquecer disso nunca é interessante é.
0: E o, o Edilson, falando, é lógico que eu entrei agora porque a gente caiu essa oscilação que nós estamos tendo. Uh, eu vi que você falava do tendão patelar e o tendão patelar uh, ele é considerado como o tendão fundamental para jogador de futebol, considerado o a opção gold de standard. Share. Uhum. gold standard. Uhum. Como é que você como é que você considera isso daí? Você
1: acha eu que você considero é aí Vishnu show eu considero ainda funchal, porque até inclusive ontem a gente estava operando exatamente, sobre, discutindo sobre isso durante a cirurgia é, embora tecnicamente fazer o tendão flexor é muito mais fácil tanto no ponto de vista técnico como no ponto de vista pós-operatório inicial, o tendão patelar merece muito mais tranquilo em relação a jogadores de futebol principalmente então na minha vida profissional todos os jogadores de futebol que eu operei, todos sem nenhuma exceção foi tendão patelar e eu não me arrependo, assim, de, de ter feito. Claro, os jogadores de salto, jogador jogadores de vôleibol, que você tratou muito tempo aí também, a gente usa muito mais flexores. Mas no jogador de futebol eu uso muito mais tendão patelar ainda. Não, é, são, são escolhas né eu, ah acho um com coisa. certeza
0: você é meu convidado eu não posso não posso ir contra você se né, é.
1: seja educado não hoje com a lógica fazer. então <risos> sem dúvida nenhuma mas eu né? acho o um grande segredo Funchal, de verdade assim é, eu, 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 eu tenho uma equipe de fisio muito legal na clínica isso a Andressa pode confirmar isso com a gente o pós-operatório um tendão patelar em que a reabilitação não é bem feita leva Leva um mau resultado. Nossa, tá reabilitação. É, 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 mas a tendinopatia normalmente é devido à não reabilitação adequada. Então, isso dificulta. Então, se você tem uma equipe trabalhando com você e que esteja acostumada a trabalhar com você em relação à cirurgia, à técnica da cirurgia e reabilitação, te ajuda enormemente. O Edson, fala um negócio para mim. a coisa que se
0: discute bastante na cirurgia do joelho é a questão da cirurgia americana, né? o perfil uhum. americano de tratamento e o perfil francês de tratamento. Então, é, a se de Genu que você participou tanto, é, parlez-vous français? Bien, je vais encher. Oh, très bien. Très... É, hum. Mas eu, eu pergunto para você, qual que é, de verdade, a tua... Você a, 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 acha que a diferença que tem nessas duas escolas? Que elas são... Então,
1: hum. Eu acho assim, o, o, o francês é um tush para né? eles. Não, eles não põem a mão no, na cirurgia. É, normalmente eles, eles não põem a mão. porque é o seguinte: eles não usam pinças, usam seção. eles são tecnicamente, eu acho que muito mais cuidadosos que os americanos. Embora o americano tenha todo o passo natural de uma cirurgia, de uma sequência cirúrgica é, normal, mas o, o francês tecnicamente falando é muito mais cuidadoso que o americano e a indicação do francês é muito mais baseada assim o, o, o ser americano gosta de ser operado, né? então se você vai consultar, ele diz a cirurgia ele falou quando, quando se quiser fazer o doente francês te, te questiona te pergunta quantas quanta cirurgia se fez, como é que é a tua experiência ele é muito mais questionado em relação ao ato cirúrgico que o, o americano é questionado então eu acho bem legal a escola francesa para mim abriu muitas portas em relação a isso a conduta, a conduta perante é um ato cirúrgico, a indicação precisa, porque você vê bem como eu vejo aqui, a gente não é dono da verdade, mas tem muita gente indicando muitas cirurgias. Tem, tem que ter cuidado em relação a isso, a tem que lembrar uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás com um professor meu de, de cirurgia que dizia assim, a gente tem que sempre lembrar que do outro lado pode ser um parente seu. Então, trate o teu paciente como se fosse teu familiar, porque essa é... Será que você operaria esse teu paciente se fosse teu familiar? Isso, cada vez mais, a gente tem que ter esse cuidado, né, Funchal? Eu acho que a, a mecânica da coisa é tudo tão rápido, a evolução é tudo tão rápido, mas a gente tem que ter esse critério de bom senso, que eu chamo. É isso aí.
2: Não, Não, com com certeza.
0: Certeza. Não, isso é super importante, né? O Edilson está lembrando a gente um, um detalhe que eu acho que é fundamental, que as cirurgias... É, da mesma forma como ele teve excelentes professores eu também posso dizer o mesmo né seguiu um passo bastante parecido com o do Edilson menos o Shelman, porque eu também acabei indo para a França, mas não o doutor Henri de Jus já não era mais vivo né o filho dele que é o, é o sucessor né mas principalmente o Bertrand né? que é o, a minha eu, maior referência na França para
1: mim né? eu, hoje eu, eu acho que a proporção do embora eu acho que o de Jus ainda um pouco mais. mais ah, um pouco cima, maior. Não, não, não. É, um não. Pouco eu maior, eu né? não acho um
0: pouco, não. Acho bem maior, né? <risos> é. a, a, Bertrand, a representatividade é. do, do De Jure pai ela é muito maior é. que a do Bertrand, que é um é. grande sucesso. Eu cirurgião. lembro que,
1: que, que ele falava assim: que, que Lyon era conhecido por três coisas hum. pelo povo cruz, cruz, cruz. Que eu, tá pela Sim. seda leonese uhum. pela cirurgia do joelho por causa dele ah, e Pode realmente, realmente é, é, a gente tinha um professor aqui na residência de Curitiba é, dois, que eu, que eu considero muito importante na minha residência, embora eu tenha vivido pouco com o primeiro que eu vou falar, mas muito com o segundo Sim. o professor Rick era um professor igual o de Jurão, ele chegava ele era o assunto a mesma coisa do Torsobanho, torso a gente tinha medo do Torsobanho de pelar as visitas né, né porque ele queria todas as coisas certinhas na hora, quando você é residente, que quer brigar, quer ficar, fica louco de bravo, mas depois na tua formação lá na frente, você vê quantas pessoas que que são importantes, né? são importantes, são importantes.
0: E aí é, é exatamente isso que eu digo, a minha eu formação vou, vou, também é da Santa eu, Casa, né, como a sua. Desculpe,
1: só voltando, para dar uma, um paralelo em relação a isso. Vou falar do, do Bernardinho Vou falar do vôlei, aproveitando vocês dois do vôlei Vamos lá é, é, só um Paralelo para você ver O que, que eu digo de formação E de pessoa, dele, de personalidade Quando eu entrei no vôleibol Lá em Vicksona, acho que foi em 97 Se não me engano, é muito legal Essa do Bernardinho foi uma coisa que me marcou Na minha vida profissional é, Eu tava voltando de Cabo Frio, em dezembro passava, Eu tava de plantão no dia primeiro do ano Então eu tô no, no, no Aeroporto do Rio para pegar o avião para Curitiba, encontro o Bernardinho. Falei: "O que você está fazendo aqui, Bernardinho? Não, eu vou dar treino para as meninas amanhã. Falei: "Amanhã é primeiro do ano. Você tá louco? Ele falou: "Não, eu quero ser é o meu primeiro ano de reexame. Eu quero ser campeão. E para isso eu tenho que dar o um exemplo para todos. Se eu chamei todos para treinar, por que, que eu, que sou comandante, não tenho que estar tá lá? E o que aconteceu? Reexame no primeiro ano foi campeão brasileiro. Então realmente essas pessoas são diferenciais das coisas. E, 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 e por que que eles chegam ao sucesso? porque são os exemplos eu acho que isso que é o fundamental o exemplo dado por um chefe de serviço por um, um técnico é, você, e isso eu vou enquadrar eu tive a oportunidade na minha vida graças a Deus de trabalhar com, com os dois ícones para mim do esporte né? o vôleibol o Bernardinho e como técnico o Filipão juntamente com, com, com o Murtosa e todo esse pessoal é, o Filipão tem a mesma característica eu brinco assim, são duas pessoas que são que é, Vocês pensam durante o jogo, são brabos, cím todo mundo, são briguentos. E fora da, do, 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 do estádio, fora da, do ginásio, são duas pessoas com um coração enorme, 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 enorme. O e o são Gabriel, dois trabalhadores do Eles irmão. chegaram onde eles chegaram, né? Isso é bacana. Que legal ouvir isso! Alô, pessoal!
2: Oi, vamos,
1: tudo
2: bem? Vamos, tchau, tchau. vamos, vamos chamar o nosso WhatsApp. Bom. Como é que tá aí, Fabiano?
3: Olha, o WhatsApp tem bastante gente aqui participando pelo WhatsApp aqui, pelo lembrando a você que esse é o programa da Rádio Web, Medicina Esportiva, através do 489-8812-8586. Então, 9-8812-8586. Lembrando que o código é o 48. 48 é o código 9-8812-8586. O... Vamos ver aqui o primeiro WhatsApp. Boa noite, Doutor Tiele, excelente médico, profissional e ser, e ser humano, sensacional. Grande amigo e referência na medicina esportiva no país. Abraço, doutor
1: Mauro, de São Paulo, está mandando um grande Marinho. abraço ao doutor Tiele. O... É porque é amigo, né? Por isso que fala tão bem assim. É... <risos> amigo do Santa Casa, um grande amigo, grande amigo. Meu é. de Funchal inclusive. Com certeza. Nosso, nosso amigo. Tem... Ele jogava muito bem o futebol de salão, o Maurinho. Bom, o Maurinho é. jogava é. mesmo
3: tá dando boa noite, quinta de conhecimento sempre aprendendo muito com o programa parabéns Andres doutor Funchal e Fabiano a Legal. Graziela tá mandando aqui e dizendo que tá ligada nesse momento então você pode participar pelo 48 988, não, 988 Opa.
0: 11, 8, 5, 8, vamos repetir né Fabiano 48988 48,
3: 8812-8586, continua aqui a Rádio Web, o Bate-Papo, na Rádio Web Marcou no Esporte, programa Medicina Esportiva.
0: Muito legal. É, é bacana ver essas experiências, né, Edilson, as experiências que você tem. E essa, e essa tua vivência de atlético paranaense, como é que é isso aí? Conta um pouco pra gente da experiência de ser chefe de departamento, é fácil, é difícil... Como é que é essas vaidades do futebol brasileiro e que a gente vive
1: há tantos anos? O Chão, trabalhar a primeira coisa para quem gosta de esporte e para quem gosta de futebol é uma delícia, né? Trabalhar no esporte que você gosta... Porque... Eu brinco, todo mundo, todo mundo quer ser um jogador de futebol na vida, às vezes você não é, daí você vira médico, vira, enfim. <risos> <risos> Mas a grande <risos> é frustração porque você não tem habilidade para, né? E você conviver com esse pessoal é muito bacana. Eu, eu posso dizer que, que a transformação do departamento Médio Atlético foi muito bacana para mim. Quando eu entrei, você está sentado, e a Andressa também, né? Tinha uhum. um forno de beer, um forno de beer, um gabo quente, que vocês lembram que era que eu colocava num balde com o quente pra aquecer, e, e só, só, não existia mais nada no departamento médico. Isso em 1990, ah, faz bastante tempo. Então eu vejo os um meninos entrando nos departamentos médicos dos clubes hoje, em qualquer clube de primeira e assim, segunda divisão do Brasil, a organização é completamente outra. A gente, na época, era completamente é diferente. Hoje dá gosto de trabalhar no departamento médico, que a é é um, qualquer clube, da como eu falei da primeira e segunda divisão tem uma estrutura absurda, eu posso ir do Atlético e o Atlético tem hoje, com certeza eu posso sem, sem, sem bajular o Atlético por ser atleticano, mas é entre os três melhores clubes de estrutura a nível do Brasil estruturalmente falando, eu não tenho dúvida não, mas, eu,
0: eu acho que, com eu...
1: certeza absoluta,
0: o Atlético ele tem uma estrutura, já tive a oportunidade de ir ao Atlético Paranaense acho que em duas ou três oportunidades, uma delas até foi, fui recepcionado por você lá. Nós tivemos a oportunidade de, de nós médicos fazer aquela reunião. É. Nós dormimos ali na, nas dependências o CT, do, o CT. É, do CT. Do né? CT. Os campos são fantásticos, né? E com certeza eu acho que o Atlético Paranaense é referência no país, né? Lógico depois que depois surgem
1: outros, né? Mas, é. mas Eu digo
0: Atlético... assim, ao nível de
1: Ao nível de, de, de mudança, eu posso dizer isso o atleta teve uma mudança extraordinária de, de patamar em tudo, né, de estrutura, de time, de competição, de ganhar campeonatos importantes. Eu acho que isso, quer dizer, é o que mostrou que você tendo uma estrutura legal, bem feita, bem, o clube bem estruturado, desde a sua parte administrativa médica, que nós estamos lidando com isso, a mudança é brutal, brutal, brutal. Você acha que esse investimento, ele vale a pena? Porque ele é alto, é, né? Quando mas,
0: mas, a gente fala investimento assim... nesse sentido, a gente sempre vê que as cifras são altas. Mas a minha pergunta é para você, você acha que vale a pena ou não? não?
1: Não, tenho dúvida nenhuma. É só se calcular isso. A média de porcentagem de atleta no departamento médico de um clube de futebol é em torno de 10% do seu plantel. Então, um plantel de 40 jogadores, 4 vão estar no departamento médico. Quanto custa esses quatro jogadores? Isso tem calculado, a UEFA tem calculado quanto custa um afastamento de um jogador de futebol numa uma temporada. É uma coisa astronômica. Você, por azar, você pega, por exemplo, os quatro melhores jogadores do seu time no departamento médico. Como é que você lida com isso? Quanto custa isso para o um clube? Então, o melhor jeito de evitar isso é tendo um, um, todo o subsídio de fisiologia, nutrição, é, fisioterapia, para que esse atleta fique o menos possível e ter renda o máximo possível. Isso é comprovado. Quanto menos atletas tem no departamento médico, melhor sua performance durante o campeonato. Isso é estatístico e literário. É, mostrando que A importância do departamento médico. Só que daí tem que ter a estrutura do seu presidente entender essa importância disso. Né? É a infraestrutura, ter... né? A Porque... infraestrutura, é. É,
0: Tem que fazer. Foi que vocês fizeram lá no Atlético Paranense, eu eu estou te provocando por isso, que é uma estrutura... É, invejável, né, Do um bom sentido, invejável, né, a gente é. vê que é, ela tem uma uma perfeição em todos os detalhes, desde do, do aspecto da nutrição, do aspecto do tratamento médico, do suporte fisioterápico, do treinamento e da qualidade também de, de campos, né, Para você treinar, é, porque é. futebol de campo é, demanda uma especificidade muito grande, né.
1: Eu vou dar um exemplo de diferenciação do Atlético em relação aos outros, né, quando foi lançada a grama sintética no Atlético, eu fui, eu fui estudar tudo sobre grama sintética para ver a condição em relação a isso, né? De lesões, de macro-lesões, micro-lesões, se apresentava lesões maiores ou menores. E todos os estudos na grama sintética de última geração que acho que o Atlético tem e que o Palmeiras colocou também no estádio do Palmeiras, o índice de lesão é menor do que no campo de futebol de grama. Ah, Desde sim. que essa de última geração. Claro, só que você tem um período de adaptação de jogar no grama sintética de oito jogos pelo menos. Então essa é a diferença, né? A chuteira tem que ser diferente. Então tem uma adaptação que difer diferencia o clube que joga sempre na grama sintética do que não joga. Não, doutor, é. na grama natural. É, a gente já tô...
2: fica preocupada aqui quando dá uma falha, um silêncio, né? Já fica preocupada com não. Agora tá indo, tá seguindo o programa.
1: Não, não Deus, agora vai,
0: vai, agora vai. <risos> é, mas uma coisa que eu sempre discuto, até por causa disso, e a gente sabe que o Atlético Paranaense ele acabou colocando essa grama, foi um dos pioneiros também nisso, uma grama de quinta geração, se não me falha a memória, né? e, e que de verdade muita discussão houve sobre esse sentido. E a gente sempre falava, poxa, os Estados Unidos, que é um país que se preocupa muito com estatística e com lesões e com número, né? e quanto que isso pode custar, na verdade, se se joga futebol americano na grama sintética e não tem esse número... É, problemático, né? eu tenho certeza absoluta que lá também seria, teria sido feita substituição. De toda forma. Até porque a, é, a tipo grama que... de vocês é uma grama híbrida,
1: né? É, mas é muito mais sintética que, que de grama natural. É. É uma outra coisa importante, Funchal, Nós vamos, eu fiz junto com os meninos do Atlético, fizeram um levantamento três anos consecutivos, de, de, comparando os três anos que da grama sintética em relação ao número de lesões acontecidas no Brasil inteiro. O Atlético foi menor que, o, que a grande maioria dos times de futebol. Então, isso é um dado importante porque ficou um dilema disso, né? Todo mundo é, falando que a grama sintética é isso, aquilo, mas ninguém vai ler, vai ver a literatura, vai dizer o que, que tipo de grama que é, porque as pessoas associam, às vezes, a grama sintética do Estado Atlético com aquela que a gente joga pelado no final de semana, que é completamente diferente.
0: Diferente, né? Completamente é diferente. Muito... Muitos, muitos sintéticos, né? SoulSights
1: tem. É, programa da primeira e segunda Da primeira educação. e segunda é, Essa é uma delícia para nós que mexemos com o joelho, né, Funchão? Um Sem dúvida.
0: <risos> é,
2: nós nós temos WhatsApp uma... um aí. vamos
0: é. dar uma paradinha que essa musiquinha viu, Edilson. É o WhatsApp é. que deve estar tá bombando, espero, né? Vou perguntar para o nosso produtor, que é o Fabiano Linhares: estamos sendo prestigiados ou não, Fabiano? Com
3: certeza, que a gente vê pelo nosso mapa mundo, inclusive. É, participações aqui de Santa Catarina do Paraná, Floripa, Curitiba Santo Antônio da Platina no Paraná, Bombinha e Santa Catarina, Palhoça e também Toledo no Paraná pessoal participando bastante aqui tá dizendo aqui, Buenas Edilson agradecimento grande a ele trabalhamos juntos no Atlético e Seleção Brasileira e pude ensinar a ele, aí botou uma Opa. risada aqui né, a ah, importância da oftalmologia aplicada no esporte o oftalmologista, o. Aí não vou conseguir falar o sobrenome.
0: Luiz Isso mesmo, isso. Ah, mesmo. garoto. Aí, parabéns. Edilson tem <risos> muitos amigos,
3: né? Ó, e outra gente aqui, ó. O, estou ligado nesse espetacular profissional que é o doutor Edilson Tiele. Um abraço, Paulo Viana, é outro que está participando. E tem, inclusive, na sequência aqui, tem um áudio também. Você que está ouvindo o programa, pode mandar um áudio também, pode fazer uma pergunta, um comentário, através do 48 9 88 12
0: 8586 doutor Funchal. Maravilha! Então, você falou do nosso Mapa Mundi, né? É interessante a gente rodar, e o Edilson, com certeza absoluta, tem uma experiência que, eu, talvez eu possa dizer que poucos ou nenhum médico no Brasil tenha essa experiência, que é viver. E trabalhar como médico na China. Como que foi isso aí, Edilson? Conta para nós essa tava... espetacular experiência.
1: Lá, muito tempo atrás, sei que o mundo é engraçado. O Runco me convidou, e eu queria aproveitar aqui e dizer, dar meu grande abraço ao Runco, que talvez. Tá... Me orientado em relação à medicina do futebol exclusivamente, um grande amigo meu. Eu
4: tenho Nossa. uma profunda,
1: né, profunda admiração. Eu acho que é uma pessoa que se devia ter convidado também para. Para conversar um pouquinho, porque tem muitas histórias e é um sujeito. Ah, vou botar você
0: de meu produtor, então. Fabiano,
1: você está dispensado,
0: porque eu tenho um novo produtor que vai me dar a pauta dos meus programas. Vamos lá. Mas com certeza, Gilson, com certeza absoluta, certo? Com certeza absoluta que o Dr. Ronco está na nossa mira.
1: Isso, é ótimo e daí nessa eu me, eu acho que foi no jogo que nós fomos com a seleção brasileira para a China o Rumko me convidou e eu fui com a seleção brasileira para a China pela primeira vez coincidentemente é, jogar é, na China e o Filipão era o técnico da seleção na época então foi aí que eu tive a oportunidade de conhecer o Filipão então meu primeiro jogo pela seleção foi com o Mano nos Estados Unidos, mas a, 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 com o Filipão foi na China, coincidentemente foi na China e acabei indo para a China com o Filipão também há dois anos atrás. E foi muito engraçado porque é, eu ia viajar com a minha família para a Europa no final do ano assim, e daí tive uma crise de vesícula, tive que operar a vesícula de 27 e acabei cancelando minha viagem. E tava brabo em casa, que passar o ano novo em casa, as férias em casa, não poder viajar. Isso me liga o Filipão do nada, assim. Ó, oh, eu quero você na China em 15 dias. Eu falei, você tá louco, Filipão. Eu tô com a minha vida montada aqui no Brasil, tenho meu consultório, faculdade, tenho tudo isso aqui, eu não queria sair daqui. Falei, venha, venha que vai ser bom. Venha experimentar então. É, se não der certo, você volta. Bom, acabei tendo a loucura de ir. E foram as coisas mais bacanas que eu fiz na minha vida, viu? Putz, eu
2: tive sim. a oportunidade
1: de trabalhar com o 77 Eu o técnico mais premiado, uma pessoa com um coração espetacular, líder nato. Foi uma, eu aprendi muito, muito com ele, muito que bacana
2: Doutor Lidson, e a questão, experiência de morar na China é fantástica
1: <risos> o primeiro dia que eu cheguei no departamento médio do Guangzhou eu faço, eu vou fazer uma analogia para vocês que eu seria o meu time na China meu time seria esse médio do Flamengo hoje, da primeira divisão do Brasil Sim. É o time mais popular da China a média são sentados, a média de público, de público no nosso estádio os jogos do Guangzhou era 40 mil pessoas por jogo por jogo Nossa. Então é uma coisa assim, era o Flamengo da China, tanto que foi sete vezes seguido campeão chinês e, e, e foi muito bacana. O primeiro dia que eu cheguei no departamento médico, a gente não está acostumado com coisas assim, né? Sim. Mas lá tinha, tinha pelo menos oito chineses com agulhas da acupuntura. Uhum. E eu falei, meu Deus, como é que vai ser minha, minha vida aqui, né? E tem que lembrar que quando eu fui para lá, o médico do Guangzhou é o médico da seção chinesa. Então tinha isso também, eu tinha que saber me relacionar com ele para não... Porque é a mesma coisa chegar um médico chinês para ser o chefe médico do Havaí. E você Sim. vai falar o quê? Você tem que, você tem que uh, se ajustar a tudo isso, né? E a gente tem que lembrar que a cultura deles é completamente diferente da nossa. Mas daí, com o jeito e você mostrando o seu trabalho e com carinho e te... tendo respeito por eles também...
2: Que bom, e além disso... E além disso, como é que era a adesão dos jogadores chineses? Eles gostaram, começaram a gostar também da nossa medicina ocidental? Ou eles só queriam acupuntura e outro lado?
1: Não, a grande vantagem, eu tinha, eu tinha lá no Guangzhou tinha um fisioterapeuta brasileiro, que é o Feliciano de Porto Alegre, um sujeito espetacular, que me ajudou muito lá também, então isso nos ajudava porque eles não têm, na verdade os, tinha um fisioterapeuta e tinha os médicos que faziam acupuntura também, sabe tem então, uma não é uma coisa assim definida, regrada o médico eles fazem mais ou menos tudo sabe, então uhum. até eles até eles começarem a acreditar em você também, isso leva um tempo, não pensa que você chega lá, você dá as ordens e eles aceitam teve então, uma coisa engraçada eles não eles fazem muita acupuntura mas tem medo de injeção de injeção intramuscular pra eles quase não existe uhum. então é, pra nós é uma coisa que você não concebe né mas daí eles falam da alteração que tem interna com a administração da medicação. Então tem muita filosofia que é muito legal de ver. E, e o teu time lá teve muitas lesões? Como é que foi essa experiência? No primeiro, o primeiro treino nosso, isso é muito bacana. O primeiro treino nosso, lá em Guangzhou, a gente ia fazer um, um jogo treino com o pessoal do norte, da China, que, que são mais fortes, tá? mais alto, todo. Então se então, imagina que eu morava em relação ao mapa do Brasil, seria como morasse em Porto Alegre, nós fôssemos jogar um jogo treino com o um time do, do Salvador, por exemplo. Assim. Eles vieram para lá e daí eu entrei no estádio e perguntei cadê a maca? É, não tem maca hoje. Eu Só, só jogo treino, fique tranquilo, doutor, não tem nada. Não tem ambulância? Não, não tem ambulância. Doutor. É só um joguinho de treino entre nós, ser bem tranquilo. tá Não tem lugar para gente atender, se tiver uma emergência? Não tem lugar? Não, não tem nada, doutor. Cinco minutos de jogo... Um cara bateu a cabeça no TCE, caiu desmaiado com fator de, de malar. Nossa! Daí, a, a, então, assim, essas coisas, é, é, é uma coisa que eu senti lá, você tem que dar as ordens e, 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 e fazer um, quando acontece. Mas a prevenção, ou seja, o trabalho de você ter toda a estrutura montada, você tem que ir devagarinho ensinando para eles. E isso foi uma coisa muito legal. Eu me dou muito bem com o médico chinês até hoje. Eu falo com ele... Por, por que é o WhatsApp chinês. Uhum. Eu falo direto com ele ainda hoje e nós acabamos que eu uma amizade muito bacana assim dele de, de lidar. Mas é diferente. É... Desde exames, os exames, por exemplo, a gente pedia, daí o médico do médico da sessão chinesa pedia para o médico da, da fazer o exame e daí eu que falei não, não quero isso, eu quero eu começar a ver. Então eu ia junto, sentava com o cara da ressonância, discutia o caso com, com o radiologista lá. E não recebia a ordem, né? Ficava legal. Daí eles começar o jogador vai acompanhando o jogador, ele começa a sentir confiança. Pô, o mestre está junto comigo aqui. Eu acho que esse é o diferencial. Você tem que fazer uma coisa diferente do que, está, que eles estão habituados a, serem, a fazer. Né? Sim. Então você começa a ganhar confiança trabalhando. Né? Igual o Bernardinho, igual o Filipão, não tem jeito. Uhum. E... Vamos aqui dar mais uma mensagem. paradinha. Isso,
0: vamos dar mais uma paradinha. Né? Porque esse aí é o sinal, viu? É um sinal secreto nosso, viu, Edilson? O WhatsApp está <risos> na linha. Entendi. Fabiano Linhares, é com você, meu amigo.
3: E o, e o doutor Funchal tem aqui já, inclusive, áudios, né? Então vamos colocar o primeiro áudio aqui no Medicina Esportiva.
4: Boa noite a todos. Parabéns pelo programa Funchal mais uma vez. Aqui é Ludovico Pierre de Londrina. Transmita uhum. meu forte abraço também para o Chile grande companheiro de Curitiba torcedor fanático do Atlético e a gente precisa contar que fora os eventos científicos que são sempre importantes na nossa carreira na nossa especialidade, sempre tem um momento de confraternização, em uma certa época há muitos anos atrás ele promoveu uma jornada é, de ortopedia internacional dentro do CT do Atlético em Curitiba e no final do, do, do torneio, do, do evento, teria uma confraternização com o jogo, um jogo entre os, entre os, os participantes eu me recordo que estava no finalzinho da palestra e o Dilson recebeu a mensagem, de Dilson assim, corre para o vestiário número um para você conseguir pegar um, um vestuário lá, a roupa, senão você vai ficar sem jogar no time nosso lá. E foi o tempo de sair realmente do, da palestra e correr para o vestiário para pegar o uniforme e fizemos um belo espetáculo lá, jogando da confidenização entre os atletas, o pessoal do Brasil inteiro, ortopedistas do Brasil inteiro. É sempre bom relembrar esses momentos bons que a gente tem juntos nos eventos científicos, né? Meu forte abraço
1: aos dois, então, viu? Tudo de bom para vocês. Alô, do muito... Vico, nosso grande companheiro de tênis também. Com e... certeza. E foi muito bacana esse evento, mesmo porque o Berto Mandebol, que é o médio da sessão americana, tava lá no evento e jogou futebol com a gente. Imagina o americano jogar um futebolzinho com a gente. O Pangracio, médico de torneio da Comebol, também tava junto com a gente. Foi muito legal, muito bacana mesmo. Sim, eu é acho bacana. que isso é a coisa mais bacana se me perguntar a coisa mais bacana da mídia esportiva é isso, a inter-relação profissional que a gente tem Quer dizer, você conhece gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro de esporte, isso é uma coisa que ninguém, ninguém tira da gente
3: e Funchal pode falar e tem mais uma pergunta aqui, só um, um recado aqui, Ó, excelente programa parabéns ao Funchal e a todos o César do tênis está mandando ah. um abraço aqui para você e
0: esse também joga muito tênis, viu Viu, Edilson? Esse César aí é terrível, viu, cara? Joga muito, <risos> joga muito. É, parece que não joga e quando você vê, tá jogando, tá ganhando de você. Mas é muito legal a gente ter esses nossos amigos também, e eu também concordo com você plenamente, Edilson. Ah, o esporte, de uma forma geral, o futebol, que talvez é o esporte que a gente trabalha com mais é, frequência e intensidade, apesar que o vôlei eu também guardo muito boas recordações. É fantástico como a gente acaba conhecendo coisas com o futebol, né? O futebol realmente abre fronteiras, né? A gente tem e esse próprio programa que nós temos, a minha própria coluna, te, te é, recomendo se você tiver a oportunidade de dar uma lida ali. A gente tem tido experiências em conversar com pessoas no mundo inteiro, né? E a gente vê que o futebol realmente abre fronteiras para todo mundo. Mas fala um pouquinho mais pra gente, a gente quer conhecer um pouco da China. Abre essa China aí pra gente. É, você está proibido então. de passar informações? Não. Guanzu, principalmente é a questão da
2: reabilitação, da, da cirurgia, da é. fisioterapia, né? Eu como vou, a gente você tem que Não operou,
0: com certeza, né? Não, ou teve algum procedimento cirúrgico? Como não, é que foi lá? Conta essa experiência, eu,
1: eu, eu vou contar uma história diferente, Porque assim, bom. o chinês não quer, não opera na China, o chinês prefere operar fora. Hum do cara que vai, né, então eu conversei com um amigo alemão, meu amigo meu alemão operava os casos do Guanzu, ah, hum. então você mandava pra fora, eu mandei um jogador também para operar nos Estados Unidos, que eu também operei com, com um amigo do Shelburne, que, que em Indianápolis também, que faz peito no museu, então a, a hum. diferença é essa, eles não fazem, a reabilitação é feita igual no Brasil, porque nós tínhamos um fisioterapeuta brasileiro, é, mas tem umas coisas assim vou contar coisas diferentes para você tá? É, eu tive uma série, um goleiro da seleção chinesa que é o nosso goleiro tinha um, um entre astros, um olho de peixe no pé quem já teve olho de peixe sabe como é o que seja né? e daí ele falou, doutor, eu tenho um, um avô um avô de um amigo do meu pai que tira isso com uma frequência fantástica, eu falei, ah, não vai fazer isso não pelo amor de Deus ele falou, vó, a gente tem 15 dias para tirar isso e vai ficar bom. Funchal, lá fui eu com ele, parecia a casa do seu Miaki. <risos> juro, o chinês parecia o seu Miaki, assim. E ele fez uma curetagem. No, no... Daí esse, esse jogador foi lá no seu Miaki, que eu brinco até hoje. Ele curetou toda a lesão e pôs um pozinho em cima do, do, da sol do pé do goleiro. E ele falou assim: não é isso, meu bisavô fazia aqui, a gente faz isso e, e daqui a 5 dias vai. Está cicatrizado, o Filipão vai me matar, vai me mandar de volta para o Brasil. E eu falei: então o me mostra o que, que o senhor faz esse pozinho? Ele falou: não, esse pozinho é só da, da família, eu não posso mostrar. Em cinco dias o jogador estava <risos> com o entre aspas olho de peixe completamente curado e voltou a jogar em 15 dias. Então, essas experiências diferentes, assim por exemplo, os hospitais, tem um hospital em, em Guangzhou, tem alguns centros de referência, e o hospital dermatológico. A parte de dermatologia em Guangzhou é o, é o esteio da, da China. Então, ele tem um hospital de 15 andares ou mais, só de dermatologia. Então, qualquer problema que tenha dermatológico, todos vão lá e ficam com um hospital de referência é, em relação à parte de dermatologia. Então, são várias coisas diferentes do, do habitual da gente. E se paga, você paga 1,70 a consulta, você vai à consulta, tem um ambulatório global e cada sala tem uma televisão com a foto do médico que tá, tá atendendo com a formação do médico. Quando ele se formou, você fez mestrado do médico e você daí é atendido pela pessoa. Essas são as coisas diferentes da China. Legal, doutor
2: Edson. Acho que o doutor Fuchal caiu, ele deve estar tá voltando. Ah, eu também tenho bastante interesse na fisioterapia, mas sou um fisioterapeuta brasileiro, né e eu também quero teria saber a sua experiência com a, a qualidade dos
1: jogadores chineses, a personalidade se teve alguma curiosidade estar com esse público, com a cultura tão diferente. Você sabe que jogadores de futebol, eu tenho vontade de conviver com bastante jogadores estrangeiros também, eles são muito parecidos, né? a característica é, é muito parecida, eles, porque eles, eles se espelham no jogador europeu ou no jogador brasileiro, então nosso time tinha o Paulinho o Goulart, o, o Alan, que eram brasileiros do time. Então, eh, o, o Paulinho era um, um deus né, para eles Todo e o Paulinho treinava muito assim como o Goulart. Então, os jogadores se espelhavam no ponto de vista de treinamento, de qualidade de treinamento, com esses jogadores. Então, como nós tínhamos esses dois jogadores brasileiros, que eram exemplos, tecnicamente falando, de, de, de treinamento falando, então, os jogadores chineses vinham atrás. E, meu time, tinha sete jogadores da seleção chinesa, então, era um diferencial por isso também, porque é um time bastante forte, acostumado a ganhar, então eles trabalham bastante. É muito similar ao jogador brasileiro, desde carro importado, de tudo isso, é mais ou menos parecido com o brasileiro. Não é muito diferente, não. Uhum. E pela visão,
2: também tinha massa um massoterapeuta porque a China ela é muito famosa com a questão da quiropraxia, massagem,
1: também tinha mais. Como uhum. é que é o departamento médico isso, isso é muito engraçado também por exemplo, no departamento meia noite a gente concentrava, tinha o horário das massagens, os jogadores assim, Ju, não estou brincando, não, todos os jogadores do time faziam massagem pós-jantar, todos. Sim? Tem uma, é? escala, uma escala, ah. assim, então de, nós concentramos em normalmente 20, então cinco, cinco, das 7 h às 8 5 jogadores, assim, e até de noite. Eles amam massagem, amam massagem. E, e todos fazem. Antes e na concentração todos os dias, não é só, todos os dias. E antes do jogo também? Antes do jogo, madeira relaxando, é. mas depois do jogo, todos. todos. os chineses, todos. se é
2: um Fussado, eu também fizesse massagem, Frustal, quando
0: fosse para China, eu fiz agora na minha última viagem. Não, transfina. não, não. não. <risos> eu vou eu não só assim, eu não sou assim um, cara, um cara assim democrático que nem o Edilson, entendeu? Que faz não, mais não. Não, é jogador, é,
1: comigo eu não pego isso daí. Uma coisa interessante eu vou contar pra você, porque na China, a gente, é, quando você vai falar sobre massagem, né? Você pensa alguma besteira. Mas na China é muito comum. <risos> é muito comum uma massagem. a massagem. No pé da China, a massagem nos pés. Uma das coisas mais maravilhosas que existem na China. Qualquer lugar que você anda na China tem as casas de massagem, massagem mesmo, normal, sim, lógico. Básica. Não, não, não eu tava e é muito legal, eu... é
0: tradição. E o Edilson, deixa eu falar uma coisa assim. Essa tua vida lá na China, uma coisa que, por exemplo, a gente percebe que às vezes alguns jogadores reclamam muito, né? é a questão alimentar. Eu não sei se você se lembra, na Isacos, eu tive a oportunidade a Isacos, lá na China, em Xangai, Sim, Xangai. E a gente até, até cheguei a passar um ato para você, para ver uhum. se se encontrava, mas você estava Eu tava no... viajando na época. É, na eu época, viajando... exatamente. Uhum. E me fala uma coisa, como é que foi essa questão, assim, alimentícia, se a questão é, da... Você se adaptou bem ou não?
1: A gente, ao contrário, a gente tem que se adaptar a eles, né? Sim. Eu não vou mudar a tua, tua filosofia com a, a comida, não. É, é, então, é, é, filosoficamente, você não pode mudar muito isso, porque você não pode ocidentalizar a isso. Né? Eu vou dar um exemplo mais prático para você. Nosso time tinha, um, é, na mesma cidade, tinha como se fosse o Tiba Atlético, Bahia Figueirense, tinha o, o nosso, o Guanzu, e tinha o Guanzu RF, cujo técnico era um sérvio, e a filha certo. desse sérvio era um nutricionista. Uhum. e ela morava no mesmo lugar que a gente e ela tentou mudar as coisas ela foi impossível, a gente tem que se adaptar à cultura deles, não eles a nossa né? é claro, pra, para os brasileiros a gente fazia uma comida especial tinha, tinha um, foi um cozinheiro para lá, pra, ensinou para onde concentrava e já tinha comida para os brasileiros certo. e tem a comida chinesa normal o hábito normal e você não consegue mudar isso nem vai mudar nem, vai mudar, né? nem vai mudar, nem deve ser mudado eu acho também, né? É. E você gosta da comida chinesa ou não? Eu particularmente não. não, né? não. É, eu, eu também. Eu tive a
0: minha, a minha experiência na China para comer frutos do mar foi excelente, né? Mas de uma não, forma geral, mar, a não. comida eu acho que ela tem. Eu, eu concordo com você plenamente. Você não vai querer mudar. É a mesma coisa que o chinês vir ao Brasil e a gente querer empurrar para ele
1: a cultura que nós cara. comemos. Mas uma coisa que era boa, é, é, escargou, era é muito barato lá, então uma coisa que eu gosto, escargou e eu comia bem lá, porque nós morávamos num condomínio fechado, que era todas as embaixadas de, 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 de Guangzhou estavam no nosso condomínio. Então os restaurantes internacionais, é tudo dentro do nosso condomínio. Então essa facilidade foi muito boa para nós, porque a gente tinha, pessoal espanhol, português, italiano... E tinha chinês, claro, também, mas era um centro de referência à nossa localização, nosso condomínio. Muito legal. Doutor
2: Edilson, está chegando ao final do nosso programa, acho que a gente poderia ficar mais uma hora aqui, né,
0: final assim, Com certeza, absoluta, tem muita história. Eu vi que a China foi uma experiência sensacional, né, e não poderia ser diferente. é Só para é. complementar, eu a minha ida à China, que foi uma ida bem mais curta do que a sua, fiquei apenas sete dias, eu adorei, né? Lógico, a cidade que eu conheci que foi Xangai, meu Deus do céu. Voltaria, Sim, Xangai com é uma certeza cidade absoluta.
1: maravilhosa, não tenho é. nem dúvida disso. voltaria,
0: com certeza, absoluta a Xangai novamente e queria conhecer mais a China, né? Não, não, eu não tive essa oportunidade de conhecer é por uma questão de... de você sabe que bem, é difícil a é questão de visto e tudo mais, né? É um, um negócio bastante complicado lá. Já foi difícil eu conseguir o um visto para eu ir pro, exclusivamente por Isacos lá, né?
1: Uhum. É bem difícil ouvir isso imenso, bem difícil. É, e, e, e mas é, tem umas coisas típicas que são muito legais assim. Eles têm uma, uma formação familiar, por exemplo. Agora estão liberando mais para ter mais filhos, né? Então, é, mas o custo é alto. É, o casamento, é, eles querem ter mais filha do que filho, embora a gente tenha uma ideia diferente, né? Porque Sim. A filha, porque a filha é quem paga tudo ao é marido, né? Sempre, sempre. Então é melhor ter uma filha do que ter um filho, porque o filho só vai ter que gastar com o seu filho, né? E com a filha não, a filha vai ter que casar com um chinês, que vai pagar tudo o casamento, essas coisas todas. Ah, então. É, não, não, doutor... não mudou doutor... muito, não.
0: É, então, eu, parabéns, pedi, eu,
2: né? eu queria saber se tem alguma coisa interessante para falar sobre a rede social aqui no Brasil, esse projeto que você
1: participou, Desculpa, eu não Escutei, escutei, pulou ali. Eu,
2: é, ah, um participou do projeto social da CBF
0: o como
1: é? CBF social, é, ela está falando
0: Edilson digo, um pouco digo, do CBF social que teve em é Curitiba a experiência não, não de vocês lá nós tivemos aqui também em Florianópolis, é um projeto legal né como é que é isso como foi a tua experiência
1: isso eu eu, eu, o, o Diego o Diego que faz o projeto social da CBF coincidentemente, as coisas da vida assim, né? eu estou sentado no aeroporto um dia Sentou um menino para conversar comigo, queria fazer doutorado, e eu tinha na época no um Atlético uma relação com a Universidade Federal do Paraná, que a gente conseguia fazer os meninos fazerem mestrado doutorado, claro, porque não prova normal tudo, mas eu tinha uma fascinação por ser do Atlético. E o Diego acabou entrando no doutorado, via ajuda. E acabou. Daí quando teve quando teve a Copa do Mundo, eu chamei o Diego para trabalhar comigo na, na sede de Curitiba, que eu era a da, 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 da sede da FIFA, na Copa do Mundo. E acabou dando certo e o Diego acabou indo para a CBF e o Diego está sendo espetacular nesse projeto social da CBF. Eu acho assim, a gente dá oportunidade para as pessoas que precisam e que são, são carentes é muito legal, Funchal. Ah, a gente leva dúvida. muito pouco da vida da gente e ajudar pessoas é uma das coisas mais bacanas que tem. E ajudar pessoas que precisam mais ainda, né? Se dá oportunidade a uma pessoa carente a ter uma qualidade de vida melhor ter uma qualidade de esporte, poder participar do esporte de uma maneira melhor, isso é muito bonito, é o que a gente leva, Funcho, não tenho dúvida nenhuma disso. não Muito obrigado, até nós não somos carentes, mas a gente pode dizer que você
0: nos ajudou hoje muito, viu porque com certeza absoluta a tua participação está sendo marcante pela qualidade de tantos assuntos diversos aí, que você tem para falar para gente, como a Andresa mesmo falou, a gente poderia continuar esse programa, acho que mais uma hora, com certeza absoluta, né Andresa?
2: É, mas como estou chegando no final, a gente tem uma, um mimo, né, um presente que deve estar tá chegando agora, doutor Edilson, no seu WhatsApp, que é um retrato animado do Luiz Felipe Funchal, que é o nosso artista,
1: Deus, isso, me, isso me dá
2: medo é, é um retrato animado seu, que pode usar se gostar no Whatsapp, nas suas redes sociais e a gente está é nosso presidente do programa com bastante carinho como forma de agradecimento com a sua participação com
1: a gente não, eu que só Vai, tenho tá. que, que agradecer eu que tenho que agradecer a vocês pela oportunidade de falar e contar um pouquinho de história porque as histórias são boas de contar e o esporte nos faz isso né ter por oportunidade de contar histórias vividas e sofridas. Como eu falei, na vida de, ter, de trabalhar num clube superlegal que foi o Atlético, trabalhar na Ricsona, trabalhar na sessão e agora estou na Comebol também. Então tem coisas que a gente vai vai diversificando, mas o esporte por si só nos leva a ter exemplos bons, exemplos ruins e passar para outras pessoas isso. E eu tenho dois filhos que, tem duas, que jogam muito bem, que fazem esporte muito bem e que estão na mesma caminho da gente, um é R3 eu tô pedindo, e outro faz quarto ano, então vão, vão mexer com esporte com certeza também. Maravilha, Maravilha
2: doutora Edilson. Então, é isso aí, Medicina Esportiva do marconi Esporte, quem estiver nos ouvindo se quiser deixar alguma sugestão de tema para ir para as novas próximas entrevistas, a gente vai gostar bastante e muito obrigado doutora Edilson mais uma vez e até a próxima, né?
1: Então, O Funchal vai pagar o é um jantar para mim no Constanto Santinho agora, no Boston. Com certeza. Pode vir aqui
0: que vai pagar. Eu vou pagar para você. A gente quer agradecer muito a sua participação. Essa aqui é a Rádio Web Marcou no Esporte. Esse aqui é o nosso programa, Marcou Medicina Esportiva. Eu sou o doutor Funchal, nós tivemos a participação do doutor Edilson e a gente dividiu os microfones com a Andresa Garretti. Muito obrigado a todos vocês, boa noite Fabiano e muito obrigado a todos que participaram. Não, leem, não esqueçam que o nosso WhatsApp é 489 12 8586 Até a próxima quinta-feira com uma super entrevista com a do doutor Edilson.